0: Néhányszor megkérdezték, hogy hát a, a karikokatiba lehetette látni, hogy, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A Karikókati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt-hármat, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt.
1: Én Kutzogi Jakab vagyok, ezért a Szabad Európán a Selfie. Üdvözlöm Önöket! Itt van a stúdióban Duda Ernő, a Szegedi Tudomány Egyetem korábbi professzora. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást!
1: Ugye a beszélgetésben részén szó lesz majd Karikó Katalinról, de először kezdjük az önpályánk közeléjére. Ugye viszonylag fiatalon Szegedre került, ugye Budapestről. Milyen volt ez a váltás, és miért kellett Szegedre mennie a fővárosból?
0: Hát én a pályámat a. A most Semmelweisnek nevezett orvosegyetemnek a orvosi vegytani tanszékén kezdtem, ami egy hihetetlenül jó hangulatú intézmény volt, ahol Straub F. Bruno volt a professzor, aki akkoriban az akadémiának is a főtitkára volt, és a Nemzetközi bizottságnak, tehát nemzetközi tekintetben is egy rendkívül elismert tudós volt, És akkor meggyőzte az akkori tudomány és a politikai vezető vezetőséget arról, hogy kellene egy olyan kutatóintézetet építeni, amelyik a modern biológiai kutatásokat, tehát elsősorban biokémia, biofizika, genetika, ahol ezeket lehet végezni. És eredetileg ezt a hűvös völgybe tervezték, de akkor volt egy olyan párthatározat, hogy decentralizálni kell, és ennek következtében kitolásként, én azt hiszem, ebben volt egy jó adag ilyen szemétkedés, hogy hát, ha mégis, akkor lemond erről az egészről a prof. Kitalálták, hogy akkor legyen ez Szegeden. Ugye mindenki azt gondolta, hogy hát úgyse lehet Pestről levinni a kutatókat Szegedre, tehát nyilván ez egy halott ügy lesz.
1: Ez lett a Szegedi Biológiai Központ. És akkor
0: ez lett a Szegedi Biológiai Központ, és hát hogy-hogy nem, Straub F. Bruno összetoborzott egy, tehát kiválogatta a pesti kutatók közül egy, egy induló stábot, és akkor hát így kerültünk le Szegedre.
1: Egy interjúban korábban említette, hogy ez volt a világ legdemokratikusabb helye, valami ilyesmit fogalmazott az SZBK-ről. Ez, ez mit jelentett, ez hogy nézett ki, és, és miért lehetett a szocializmuson belül egy ilyen kis, kis zugot fenntártani.
0: Hát nézze, az egészen biztos, hogy ebbe a, ebbe a szoft diktatúrába, ami akkoriban Magyarországon létezett, meg hát ugye akkoriban Csongrád megyét, polpot, megyének hívták, mert hogy, hogy nagyon vörös volt. Ezen belül az SBK egy idegentest volt, tehát eh, akkoriban az orvos egyetemen, vagy hát az egyetemen minden tanszékvezető, az, az egybe párt funkcionárus is volt. Az SZBK négy intézetének az igazgatói közül egyetlen egy sem volt pártag. Tehát már ez is egy abszolút fura dolog volt. És eh, én azt hiszem, hogy ebbe a, a lágy diktatúrában az SZBK a, a demokráciának egy olyan szigete volt, ami még Nyugat-Európában is ritkaság. Tehát ahol, hát egyrészt gyakorlatilag mindenki mindenkivel tegezett, tegeződött, hetente kétszer volt egy-egy olyan foci meccs, ahol a főnököt nyugodtan föl lehetett rúgni, tehát nem voltak, tehát hogy mondjam, ennek az egésznek ilyen, ilyen pszichoterápiás következményei voltak, hogy, hogy, hogy lehetett érezni, hogy itt mindenki egyenlő. Tehát, ahol nyugodtan azt lehetett mondani a főnöknek, hogy főnök, ebben nincs igazad, és ezt csináljuk valahogy másképp. És volt még egy nagyon fontos intézmény, hogyha egy fiatal kutató oda került az SZBK-ba, április 24-én, ez a Szentgyörgy nap, amikor a a juhászbolytárokat meg a, a... lehet cserélni, akkor a fiatal kutató is dönthetett úgy, hogy ott a főnökét, és keres magának egy másik csoportot. Tehát, ahol a, a, ugye az angol szóval a body chemistry nem működött a főnök és a beosztott között, akkor a főnök megszabadulhatott a beosztottjától, akivel nem tudott kijönni, és a, a, a fiatal kutató kereshetett magának egy, egy jobb főnököt.
1: Ez a nagyon egalitárius kultúra is vezethetett ahhoz, hogy ez ennyire sikeres projekt volt? Úgy, ugye vannak azok a mondatok, hogy lényegében ez híresebb volt Szegeden, vagy Szegedről, mint a, a Szalámi, mint, mint ugye hát mindenki azt gondolná, hogy híresebb, aztán még Ön is mondta egy, egy interjúban, hogy mi volt ennek az egész projektnek a kulcsa, mert hát azért nem hiszem, hogy annyi pénzből tudtak dolgozni, mint nyugati egyetemek, mégis hasonló polcra tudtak kerülni.
0: Hát itt megint Straubev jön be a képbe. Ugyanis az első öt évre az SBK egy óriási összeget kapott a a, a UNDP-től, ez az ensz egy ilyen fejlődéstámogató szervezete.
1: Hány járunk körülbelül?
0: Ez 1971-től majdnem 80-ig, tehát hivatalosan 73-ba épült meg az intézet, amikorra már az összes épülete elkészült. De mi már 71-ben lementünk, mert az első épület akkor meg volt, tehát mi már ott kezdtünk dolgozni. És, és ebből a rengeteg pénzből, amit mi kaptunk, ugye ez ráadásul deviza volt, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb műszereket meg lehetett venni, vegyszerekkel jól álltunk, és a, a világ különböző részéről Nagyon menő szakembereket meg lehetett hívni, akik hosszabb, rövidebb időt eltöltöttek Szegeden, hogy egy új munka irányt, egy egy újabb témát beindítsanak, olyan embereket kiképezzenek, akik valami új területen dolgoznak, és volt még egy, hogy közülünk sokan összöndüjet kaptak, amivel kimehettek külföldre egy-két évre, és ott megtanultak új technológiákat vagy új tudományágakat.
1: És ön is volt külföldön a Washington Egyetemben? Hát
0: én én meghívásra mentem ki Amerikába, de ugye az ígéret az volt, hogy ha az ember lemegy Szegedre, akkor minden öt évből egy évet külföldön tölthet, És hát mi esetünkben ez azt jelentette, hogy az első öt évből két évet külföldön töltöttünk.
1: És ez a két év mit jelentett önnek? Miben formált a a gondolkodását, a munkához való hozzáállását?
0: Hát azt nem lehet elmondani. Hát az akkori magyar körülmények közül kikerülni az akkori Amerikába, ami azt kell mondjam, hogy hogy egy egy százszor rokon szemvesebb ország volt, mint a mai Egyesült Államok. Tehát akkoriban elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy egy adócsalót megválasztanak elnökké. De de nem, tényleg az volt, hogy egy olyan környezetbe kerültem, amit, hogy mondjam, ennél jobbat egy egy, egy intelligens ember számára elképzelni nem lehet. Ahol, ahol, Tehát ilyen apróságokon múlt a dolog, hogy a, a telefonkönyvbe, ami hát egy ilyen vastag kötet volt, a, a világon minden fontos adatot meg lehetett tudni. Tehát nem csak telefonszámok voltak benne, hanem hogy lehet ezt elintézni, azt elintézni. Tehát gyakorlatilag, a, hogy mondjam, egy, egy életvezetési, tanácsadó volt a, a, a telefonkönyv. És hát mondjuk Szegeden akkoriban 15 évig kellett várni egy telefonra, amikor eh, Szent Louis-ba bejelentettem, hogy hát beköltöztem egy lakásba, és szeretném, hogyha telefont kapnék, akkor azt mondta a telefon másik végén egy hölgy, hogy hát végtelenül sajnálja, de hát ma már este hat van, csak holnap tudják beszerelni a telefon. Tehát, hogy mondjam, ebbe lehetett lemérni a, a, a különbségeket.
1: És hogyha ezeket az ilyen technikai nagyon fontos, komfortos dolgokat félretesszük, akkor amikor hazajött, hazajött, akkor mi az a gondolkodásmód, amit talán tudott kamatoztatni itt a kelet-európai Ugaron, Magyarországon, hogy mi volt az a nem tudom, hogy tudárni hazajött és többet mosolygott?
0: Igen, a, a, az biztos, hogy a szakmában nagyon jól lehetett kamatoztatni. De hát arra emlékszem, hogy, hogy például volt egy csomó olyan dolog, amit a nejem még Amerikában javasolt, hogy, hogy hozzunk. És én mondtam, hogy őrültség. Hát például, hogy eldobható poharakat, hogy vagy, tehát ilyen partihoz, hmm. papír meg ilyesméket. És kiderült, hogy nem lehet kapni. És akkor hallottam egy-két éven keresztül, hogy én megmondtam, hogy hozzunk.
1: Sosem gondolkodott gondolkodtak azon, hogy kimaradjanak esetleg?
0: Hát nézze, mind a kettőnknek idős szülei voltak, tehát... <kül> Az volt az egyik dolog, ugye akkoriban, ha az ember kint maradt, akkor az azt jelentette, hogy egy lényegében egy évtizeden keresztül nem jöhet haza, mert addig diszidensnek számít. Tehát amíg nem lesz amerikai állampolgárságom, addig nem jöhetek haza. Ezt egyikönk sem merte volna megkockáztatni. Másrészt én a magam részéről azért föl sem erült, mert én úgy éreztem, hogy a... Ha straub elintézte nekünk azt, hogy kimehetünk, és ilyen ösztöndíjakkal odaként dolgozhatunk éveken keresztül, akkor én tartozom annyival a, a ő neki, hogy, hogy nem hozom őt kellemetlen helyzetbe azzal, hogy, hogy diszidálok. Egyébként meg kell mondjam, hogy az intézetből gyakorlatilag az összes kis titkár diszidált, és az egyik pártitkár is diszidált a köznép közül alig egy kettő.
1: De miért? Ők is mint tisztelték a hagyományokat?
0: E, hát nézze, én azt hiszem, hogy azért, mert aki akkoriban kiszmeg pártitkár volt, azért az igyekezett egy kicsit, hogy mondjam, a gyorsítósávon haladni. És ha egyszer kikerült Amerikába, akkor rájött, hogy az egy sokkal gyorsabb gyorsítósáv, mint a, a párt támogatásával ide az akarja csinálni
1: vissza Szegedre, ugye egy ponton azért elfogyott az pénz, hogyha jól mondom, illetve nem érkezett újabb támogatási csomag. Ugye erről az időszakról vannak a különböző legendák, amiket többük is elmondtak, hogy akkor a Vágóhídra kellett járni disznóagyért, hogy azt a kutatáshoz fel tudják használni. Karikót Katarina legkevesebb pénzből kutatott Nobel-díjas, aztán ön mondta, mint jelzőt rá. Tehát hogy viszonylag kevés pénzből kellett csodát, vagy valami nagyszerű, nagyszerű dolgot letenni az asztalra. Ez a pénztelenség, ez valahol amúgy segítette az önök motivációját, az önök kreativitását. Nekem, ami eszembe jutott, az a hát Dél-szláv futball, ahol nem volt sosem pénz, de pont emiatt Luka Modricok ki tudtak jönni, mert hogy meg kellett tudni, hogy meg kell tanulni, hogy hogyan lehet előrelépni. Nem tudom, hogy, hogy jól látom, hogy lehet, lehet látni ilyet hát a as évek sbk jában
0: Hát ez természetesen az SBK egy alapállás volt, hogy hogy ha valami nincs, akkor azt megpróbáljuk megcsinálni, vagy megszerezni. De ez, ez azt hiszem akkoriban az egész béketáborra igaz volt. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor egyszer Novosibírzben voltunk valamilyen, ott volt egy akadémgorodok egy ilyen akadémiai falu, ahová száműzték a politikailag nem teljesen beilleszkedő kutatókat, meg meg hát tényleg folytott nagyon komoly kutatás is. Én ott láttam ugye a kémiai laborban elengedhetetlen az üvegcsiszolat, hogy tökéletesen passzoljon a két edény egymáshoz, az oroszoknál nem volt üvegcsiszolat, de a tankokból kilopták a teflon csöveket, és azokból csináltak valami olyat, ami a, a üvegcsiszolatot tökéletesen e, helyettesítette. Tehát az, hogy mi, e, a, volt úgy, hogy a Mavattól rendeltünk öt kiló csigát, és abból állítottunk elő egy olyan enzimet, amivel a, az élesztőgombáknak a sejtfalát le lehetett marni, vagy hogy... <kül> lószívből állítottunk elő citokromcit, tehát csupa olyan anyagokat, amire nekünk szükségünk volt, de normális országokban ezt az ember megveszi a szigmától, vagy valamelyik e, olyan cégtől, amelyik ilyesmiket forgalmazni. Nem volt devizány, tehát ezeket mi magunk állítottuk elő.
1: Tanítványok, hogy lassan amikor jókat, rá is rágtérjünk. Ön többször elmondta, hogy a világban szerte egy foci csapatnyi az ön kezei alól kikerült professzor, híres kutató, vagy bármilyen cégvezető van. Miért alakult ki önben ez a képesség, hogy felfedezze a tehetséget, és hát legalábbis elkezdje istrápolni? És, és mikor volt a felismerése ennek, hogy önben van egy ilyen, van egy ilyen tudás?
0: Én nem tudom, hogy ez van-e. Tehát én, én ezt...
1: Hát Én azt hiszem, hogy... Én azt hiszem, vagyok, hogy
0: nagy szerencsém volt egyszerűen.
1: Csak ennyiszor szerencse?
0: Hát nézze, az a helyzet, hogy... hogy ö, tehát néhányszor megkérdezték, hogy hát a, a karikókatiba lehetette látni, hogy, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A Karikókati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt-hármat, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt. Az, hogy a, a, a Kati eljutott oda, ahová eljutott, az elsősorban annak a a mérhetetlen szívosságnak köszönhető, amivel a Kati az összes frusztráción keresztül gázolt, és és tartotta tartotta magába a lelket, ami végül is célba vezette. De hát, hogyha ez a járvány nem jön, akkor lehet, hogy a Katiról csak akkor hallottunk volna majd esetleg tíz év múlva, amikor azok a A daganatos betegségek ellen készült vakcinák egy áttörést hoznak az onkológiai kutatásba. Tehát az, hogy a a Covid révénő egyik napról a másikra híres lett, ez ez egy szerencse kérdése.
1: Azt nem kérdezem meg, hogy látta a szeptemberlein az első órán, amikor lesz, de hogy megvan az első emléke róla, hogy hol találkoztak és mikor?
0: Hát ő neki régebbi emlékei vannak róla, mint neki róla, mert mert hiszen én oktattam az egyetemen, és hát nyilván azt az évfolyamat is oktattam, amiben ahova a Kati járt, de de, hát nyilván volt olyan év, amikor egy évben 600 hallgatónk volt. 600 embernek mondjuk akkoriban nem voltak még ilyen számok, de hát akkor is 70-80 embernek nem emlékszik 50 év távlatából az ember mindenkire. Én a Katira azóta emlékszem, hogy hogy munka során összekerültünk, mert akkoriban ilyen, lipid nanorészecskéket csináltunk, és tudni akartuk a pontos szerkezetet, meg a tisztaságát, és besegített nekünk a Kati. Tehát így akadtunk egymásra.
1: De ez hogy történt, hogy a tanítványból végül is akkor az SBK-nak egy munkatársa lett?
0: Hát addigra a Kati már a, a Farkas Tibor kollégámnak a csoportjába dolgozott. Tehát akkor, átlalán... akkor már kollégák voltunk, és akkor egyszerűen csak az, hogy egy másik csoportba dolgozott ő, mint ahol mi dolgoztunk, de mi nekünk szükség. Az SBK-n belül akkoriban mindenki mindenkit ismert, és hogyha az embernek valami jó ötlete támadt, akkor tudta, hogy ki az az öt ember a négy intézetem belül, akikkel érdemes ezt a témát megbeszélni, akik lehülyézik, vagy azt mondják, hogy tényleg ezt, ezt érdemes tovább csinálni.
1: De és amikor elkezdődött a közös munka folyamát, akkor már... Ön viszont már látta, hogy ez egy tehetséges lány?
0: Azután, hogy mi rászorultunk a Kati segítségére, és ő meganalizálta nekünk ezeket a mintákat, utána a a Katit minden érdekelte, és mi akkoriban egy nagyon akkori, hogy mondjam, Akkor is szemmel nézve egy nagyon modern kutatást csináltunk, próbáltunk genetikailag átalakítani sejteket. És ez őt felcsigázt, és akkor hát elég sok időt töltött a mi laborunkba, és beszállt abba a munkába, amit mi csináltunk. És hát így lettünk közös szerzőtársak, tehát... 40 évvel ezelőtt elkezdtünk valami olyan, ugye mostanában sokan azt mondták a a Covid alatt, hogy hát ez a a vakcina ez egyik napról a másikra keletkezett. 40 évvel ezelőtt lényegében ugyanazt csináltuk, mint ami ennek a vakcinának a lényege. Tehát, hogy egy, egy lipid nanorészecskével megpróbálunk nukleinsavat bejuttatni a sejtekbe. 40 évvel ezelőtt ezt csináltuk és ebből lett a vakcina 40 évvel később, vagy 35 évvel később.
1: 85-ben már publikáltak egy cikket végül, 85-ben. és Kondoros Évával, és Igen. Igen. közösen. Hogy így visszaemlékezve, a munkafolyamatban ki vitte az alapötletet, ki volt, aki a legtöbbet tudta beletenni munkában, és a leginkább előre tudta vinni ezt a folyamatot, hogy emlékszik vissza? Mert hogy akkor végül is ott volt annál a folyamatnál, annak a kezdetén, ami végül is egy embernek a Nobel-díját hozta, és hát egy nagy tudományos áttörést?
0: Nem tudok erre válaszolni. Arra emlékszem, hogy egy, egy egészen kivételesen jó hangulatú labor volt. Tehát nagyon kemény munka foly, de, de röhögtük a napot. Tehát folyamatosan cukoltuk egymást, vagy, vagy másokat, és... és és, hogy mondjam, állati pozitívan álltunk, hogy ha valami nem sikerült, azon is egy jót tudtunk röhögni. Tehát nem az volt, hogy Jézus Mária most három napos gyász lesz, mert nem sikerült a kísérlet. Hanem akkor egyből mindenki jött föl három-négyféle ötlettel, hogy lehetne mégiscsak megcsinálni, hogy az, az működjék.
1: És mi nem folytatták együtt a közös kutatást, közös munkát?
0: Hát én közben elmentem Kanadába, <kül> Mire visszajöttem addigra, a Kati már nem volt Szegeden, tehát ilyen értelemben elsodródtunk egymás mellől. És, és
1: ez fájt önnek akkor, hogy a Katalin kiment külföldre?
0: Hát nézd, a, a Kati hivatalosan sose tartozott hozzám, tehát ő, ő hogy mondjam, túlórázott a mi uh-huh. Tehát nem én voltam a főnöke, ő akkor másik laborba dolgozott, és ő azért is kellett, hogy elmenjen külföldre, mert a, a labort vezető idősebb kutató az elment Amerikába. És hát ennek következtében kvázi gazdanélkül maradtak. Meg hát ugye közben a Kati szült egy gyereket, és hát ugye amíg, amíg szülési szabadságon volt, akkoriban soha nem volt állás az SZBK-ba. Tehát mi hely, ha valakitől egy rövid időre meg lehetett szabadulni, annak a helyére már betettek valakit, tehát így alakult az, hogy mire visszajött volna a szülési szabadságról, időre már lehet, hogy nem is volt. Én nem tudom egészen pontosan a részleteket, mert mondom, akkor én nem voltam éppen ott.
1: És mennyire tartották a kapcsolatot a onnantól számított 40-35 évben? Hát hol
0: intenzívebben, hol kevésbé intenzíven. Tehát engem nagyon meglepett, amikor nemrégiben a Kati elő kapart egy levelet, amit én valahonnan Amerikából küldtem ő neki Amerikába, amire én abszolút nem emlékeztem. Tehát ez azt jelenti, hogy persze volt közöttünk rendszeresen levélváltás, amire hát évtizedekkel később már nehéz visszagondolni.
1: És ebben a levélben mi állt, ezt szabad megtudnunk?
0: Akkor azt hiszem valami olyasmi volt, hogy a, a, a Kati, amikor az első főnöké tőlő igyekezett megszabadulni és állást keresett, amikor a főnöke ezt megtudta, akkor ki akarta az Egyesült Államokból. Hát egy nagyon sötét dolog volt. És ha jól emlékszem, akkor éppen valamilyen tanácsokkal láttam el, hogy, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy lehetne ezen segíteni. De, de ebbe sem vagyok biztos.
1: Ugye az mRNA-s mondta, hogy ha nincs a koronavírus felság, akkor lehet, hogy tíz év múlva kap ekkora publicitást, mint amit ugye manapság azért kap, mondhatjuk. Milyennek a jövője? Tényleg úgy gondol, hogy tíz év múlva már tud ez a rák egyfajta ellenszerékenyként is szolgálni?
0: E, nézze, a nagyon sokféle e, rák vakcina van kifejlesztés alatt. Tehát nemrégiben tartottam erről egy előadást, akkor ennek egy kicsit utána néztem. Ilyen 20-30 között van azoknak a rák vakcináknak a száma, amiről a tudományos közlések alapján ismeretünk van.
1: Már itt egy 20-30 gyártó próbálkozik, nem, egy 20-30 típusú
0: 20-30, 20-30 laboratórium dolgozik, különféle jellegű, vakcinákon, amelyeknek egy kicsit, mindegyiknek egy kicsit más a célja. Uh-huh. És e, hát azt hiszem erre nincs időnk, hogy ennek a részleteiben belevonyolódjunk. A, a daganatterápiának a legnagyobb problémája az, hogy a, a, a tumoron belül van egy olyan mikrokörnyezet, ami megakadályozza azt, hogy az immunrendszer normálisan működjék. Tehát ez azt jelenti, hogy az a fajta védőoltás, mint amit ugye egy, egy kórokozó ellen csinálunk, ez a daganat ellen nem jön számításba, mert azok a, a immunsejtek, amiknek el kéne végezni a munkáját, nem tudják a mikrokörnyezet miatt elvégezni. Tehát ez nem jön számításba. Ez csak azt lehet, hogy ezt a mikrokörnyezetet valamilyen módon megtörni, és a, a tumort védő mechanizmusokat leépíteni. De amiben én óriási fantáziát látok, például, hogy a kemoterápiával és a besugárzással el tudjuk pusztítani azokat a tumorsejteket, amelyek éppen osztódnak. De vannak úgynevezett tumorőssejtek, amelyek sokféle tumorba keletkeznek, és ezek nem osztódnak. Ezek akár 10-15 éven keresztül sem osztódnak. Na most ezek abszolút rezisztensek a kemoterápiára és a besugárzásra, de 15 év múlva megölhetik az illetőt, amikor ő azt hiszi, hogy már régen meggyógyult, hiszen 10 éve tumormentes. Nos, ezek ellen a tumorős ellen lehet vakcinát készíteni. hogy egyszer valakit kigyógyítunk egy emlőrákból, akkor ne hajjon bele 15 év múlva, mert kiújulnak az áttétei és elviszik. Ezek ellen lehet nagyon hatásos vakcinát, vagy lehet profilaktikus vakcinákat csinálni, amiből már van is kétféle. Ugye tudjuk azt, hogy ma már a a tizenéveseket beoltják a humán papillomavírus ellen ami azt jelenti, hogy reményeink szerint az ezután felnövő generációkban a méhnyakrák és a péniszrák az egy ismeretlen fogalom lesz. Nem lesznek emberek, akinek ilyen betegsége lesz, mert ezek a vakcinák megakadályozzák a daganat kialakulását.
1: Ugye 2020 tavaszától nagyon sok médiában szerepelt, a tévékben gyakorlatilag napi szinten is ott volt, és a koronavírus kapcsán elmondta a véleményét. Mennyire volt váratlan önnek ez a, hát legalábbis országszerte, de hát nagyon híres ember lett. Ez mennyire volt önnek váratlan ez a helyzet?
0: Hát teljesen. Hát Hogy el? Kezelte? Nem kezeltem. Hát nézze, igyekeztem a, elhárítani azokat a, a, a médiumokat, amelyek hogy is mondjam, amelyeknek a, a tudományos színvonalát nem tartottam megfelelőnek. Tehát kacsamagazinnak nyilvánvalóan az ember nem ad tudományos nyilatkozatot.
1: De azért az, hogy ön megszólalt, az sokaknak esetleg irritáló lehet. Itt a különböző hát oltástagadókról beszélek. Kapott ezektől a csoportoktól ön támadást?
0: Hát nézze, a a kollégám Boldog és Zsolt még halálos fenyegetést is kapott innen-onnan. Nekem volt egy-két őrült rajongóm, aki a, az internet bugyraiból előbányázható összes hülyeséget a nyakamba zúdította, hogy, hogy a mit is, <coughs> senki által nem ismert XY professzor, hogy nyilatkozott az oltásnak a veszélyeiről, és hogy kinek lett hatfejű gyereke tőle még meg hasonló baromságoknak a, a tömegét e, e, zu, volt néhány. De hát azért a, a levelezésemnek a túlnyomó része az olyan volt, hogy tanácsokat kértek, vagy, vagy elismerést. Ugye a
1: magyar kormány végül is nem az MRNS vakcinát favorizálta, ugyan nyilván sok megrendelésünk vagy, de a kormány kommunikációjában kevésbé ez a hát Magyarországhoz is köthető felfedezés és vakcina került előtérbe. Ön ehhez hogy viszonyult akkor? Nem fájt egy kicsit, hogy végül is, hát valahol az ön kutatása nem lett kiangsúlyozva legalábbis a magyar állam részéről?
0: Nézd, az én kutatásomnak ez a világon semmi köze nincs, tehát itt most arról volt szó, hogy van egy, van egy kitűnő vakcina, amihez Igen. én nekem a világon semmi közöm nincs, még áttétes, áttételesen se. De nézze, tudományos szempontból a, a tudományban e, egy halálos bűn van ez a, a, a csalás, az adatoknak a meghamisítása vagy, vagy hamis adatoknak a közlése. Tehát az én szemembe egy olyan <kül> nyilatkozó, aki képes a tévébe meghamisított adatokat bemutatni, ez számomra egy életre lejáratja magát. És ez megtörtént Magyarországon. Tehát próbálták bemutatni, hogy akiket a... A, a Pfizer oltással beoltanak, azok meghalnak, miközben a nem tudom én milyen oltásoktól pedig meggyógyulnak az emberek. Tehát ez, ez egyszerűen, erre nincs más szó, ez aljasság volt.
1: Egy kicsit még magáról a Nobel díró is beszéljünk. Amikor megtudta, még aznap beszélt Karigó Katalinnal, hogyan gratulált először, hogyan volt az első kommunikációnak között?
0: Nem, én azt hiszem, hogy erre nem is tartott igényt. Én egy egy erdőben tartózkodtam aznap éppen, és hát ott nem nagyon van térerő, de láttam, hogy már többen próbáltak telefonálni. És aztán az, az egyik alkalommal, amikor történetesen bejött az egyik hívás, akkor megkérdezték, hogy na mit szólok hozzá, és nem tudtam, hogy mihez kell mit szólni, tehát egy kicsit később szereztem róla tudomást, mint a, a legtöbb magyar állampolgár.
1: De hogy az volt, hogy nyilván beszélt Karikó innál.
0: Hát e-mailben szoktunk egymással levelezni.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtál a meghívásunkat. Én
0: köszönöm a meghívást.